0: Graças e paz. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, em nome da Juventude de PIB de Catu. Nós esperamos que essa conversa seja edificantes para vocês. Meu nome é Atos Nadab, você é um anfitrião desse momento. E estou aqui com a psicóloga Aline, que irá falar um pouco sobre saúde mental nesse momento tão difícil que estamos vivendo, que é a pandemia da Covid. Aline, pode se apresentar, por favor.
1: Olá. Eu sou Aline Rodrigues, psicóloga, atuo na área clínica e na área social. Sou formada pela Faculdade Santíssimo Sacramento em Alagoinhas e tenho uma pós-graduação em psicodrama, que é uma das abordagens da psicologia. Ótimo.
0: Aline, você poderia fazer uma retrospectiva de como era o momento antes da Covid-19? E nesse momento atual, falar um pouquinho como a saúde mental é afetada nesse momento?
1: Sim, na verdade, antes da pandemia, a gente tinha uma rotina um pouco organizada. né E querendo ou não, nesse momento de pandemia, a gente teve que recomeçar. Então, algumas pessoas sentiram dificuldade de lidar com esse novo normal. E o isolamento social, ele trouxe algumas consequências, principalmente a nossa saúde mental. Questão relacionada ao aumento da pressão psicológica e o estresse. Né? Grande parte da população foi afetada, porque esse momento é um momento de muitas incertezas. Não sabemos quando a pandemia vai acabar e não sabemos também se iremos retornar à nossa rotina normal. Então esse momento é um momento de se reinventar. É um momento de cuidado, de prevenção, tanto para si mesmo quanto para o nosso próximo.
0: Com certeza. E com todas essas mudanças, às vezes a é insegurança de, de não saber quando é que vai terminar, a tristeza pela perda de gente querida muitas vezes, ou até o medo mesmo, com certeza nos afeta muito. E por isso eu acho interessante falar um pouco sobre quais os cuidados necessários, principalmente durante o isolamento. Ou então também, como perceber se eu estou com algum problema decorrente disso ou algum parente está?
1: Sim, na verdade, vivenciamos alguns medos. O medo de ficar desempregado, o medo de, contam de se contaminar com a doença e infectar outras pessoas, o medo de morrer ou perder alguém especial, o medo de ficar distante ou perder contato com familiares e amigos. Então, assim, esse é um momento que está sendo difícil e desafiador para todos nós. Lidar com esse inimigo invisível é, traz muitas preocupações, né? E a nossa cabeça, na verdade, fica em outros ritmos. Por isso que é importante cuidarmos não só do nosso corpo, mas também das nossas emoções. E para lidar com tudo isso ao mesmo tempo, é importante criar uma rotina que pode ajudar a conservar a mente e também manter o corpo são, manter as tarefas de casa e do trabalho é, em um ritmo de organização, criar também o hábito de conversar com os amigos e familiares, cuidar do sono, manter uma alimentação adequada e saudável. Essas recomendações podem ajudar a preservar a nossa saúde mental. A gente sabe que, com esse momento de pandemia, a questão do distanciamento físico é necessário. Então assim, querendo ou não, as tecnologias foram muito utilizadas nesse momento e o apoio social é fundamental para a nossa qualidade de vida, né? porque assim, não podemos estar próximos de nossos familiares e amigos fisicamente, mas podemos estar perto através das redes sociais, por chamada de voz ou de vida, né? em alguns momentos é, foram solicitados que trabalhando, pudéssemos trabalhar em home office e qualquer atividade que demande uma saída de casa foram adquiridos alguns cuidados, ou seja, a gente não pode flexibilizar muito a questão dos cuidados, eles são importantes para a nossa segurança, então assim, é muito importante termos cuidado com o excesso de informações também porque isso faz com que a gente fique se sentindo seguro. Né? Os meios de comunicação, internet, rádio, televisão facilitam o nosso, o nosso acesso de informações e notícias sobre o Covid-19, sobre a Covid. Mas devemos ter cuidado com esse excesso de informação durante a quarentena, porque esse excesso pode elevar os níveis de estresse e ansiedade. Então é importante avaliar as notícias e tentar também filtrar essa questão dos fake news, e se a gente resolver se informar melhor, é bom acessar fontes confiáveis e oficiais, como o site da Organização Mundial de Saúde, ver também informações no Ministério da Saúde e pesquisar nas, nas redes sociais e comunicação das autoridades locais, porque essas informações confiáveis ajudam a minimizar o medo. Eu concordo
0: com isso. Na verdade, a rotina mudou muito, né? Você falou da questão de, de educação física, ajudar. Eu notei que muitas pessoas começaram a fazer exercício em casa. Muitas pessoas que nunca fizeram exercício muitas vezes. Começaram a treinar em casa. Quando a flexibilização aconteceu, é, começaram a caminhar. Muita gente começou a caminhar. Apesar de que, infelizmente, na, agora na segunda onda, a gente teve que pegar um pouco mais leve nisso, né? E a internet também tem sido um grande aliado. Eu, particularmente, sou daqueles que apoiam que a gente deve maneirar no uso da internet, das redes sociais e tal. Mas eu percebo que é realmente um grande aliado. Já que a gente não pode ter contato mais tanto com os amigos pessoalmente, com pessoas próximas, as redes sociais ajudam muito. E essa questão, né, junto com o aumento do uso das redes sociais e da internet veio também as técnicas vieram com mais força nesse medo nesse momento que a gente está com tanto medo assim é que qualquer notícia mal falada pode nos prejudicar muito nesse angustiados mais do que deveríamos e às vezes quem não tem um suporte adequado fica muito mal com isso e no caso lhe assim, quando é conosco pode ser até um pouco mais fácil notar assim se você está um pouco mal fazer alguma coisa que melhore, mas e para ajudar alguém próximo? Às vezes a gente se sente inseguro em dizer alguma coisa para vai machucar ou muitas vezes algumas pessoas não têm noção e falam de forma inadequada, sem compreensão, sem empatia. Como ajudar alguém que está próximo e a gente percebe que não está tão bem nesse
1: momento? Na verdade, o primeiro passo a ser realizado é uma conversa com essa pessoa de uma maneira acolhedora, disponibilizando atenção escuta e tentar evitar frases negativas. né, Tipo assim, ah, você está passando por isso porque você é fresco, você é preguiçoso e está nessa situação porque você realmente quer. Então, assim, é muito bom evitar esse tipo de discurso negativo, porque ao invés de ajudar uma pessoa, pode atrapalhar muito. E aí acaba fazendo com que essa pessoa se distancie mais de você. Então, é importante também informar sobre a necessidade de procurar ajuda de um profissional de saúde, seja o psicólogo ou psiquiatra, e o contato, mesmo que seja virtual, também é necessário para que essa pessoa se motive e reflita realmente que é necessário uma ajuda de um profissional.
0: Isso mesmo. Eu sou estudante de Psicologia e eu ainda tenho muito a aprender, mas já notei que muitas vezes a gente acredita que tem que falar alguma coisa que vá motivar a pessoa ou falar a coisa certa no momento certo. Mas muitas vezes o que a pessoa que está num momento difícil precisa é só
1: sentir que tem alguém apoiando ela. né Isso. Às vezes ela precisa de um espaço para falar sobre suas dificuldades, sobre os problemas realmente que ela vem enfrentando e que tem causado mal-estar. Então, quando ela encontra uma pessoa que oferta um ombro amigo, um apoio, aí sim ela se sente segura e confiante. E isso faz, pode facilitar mais à frente a procura de um tratamento, porque quanto mais cedo a procura do, do tratamento, mais eficaz. E assim, os transtornos mentais não têm cura, né a gente sabe muito bem disso, mas existe a remissão dos sintomas. E a pessoa pode, sim, voltar a ter uma rotina normal. Porque uma pessoa que sofre de ansiedade ou de depressão, ela tem a rotina dela prejudicada. E
0: assim, acho que é normal a gente notar que às vezes é abatido por tristeza, ou ficar ansioso sem saber como lidar com esse momento. Mas tem um limite em que essa tristeza ou ansiedade deixa de ser uma coisa normal e passa a ser patológico, como nós falamos, né? E que necessita de cuidados especiais. Eu acho que muitas vezes é difícil para as pessoas notarem qual é esse limite do que é normal e do que já é um transtorno, já precisa ser visto com atenção. Como é que a gente pode observar essas diferenças?
1: Na verdade, é assim. É, o que a gente deve observar é a questão da intensidade e da frequência dos sintomas porque a ansiedade ela é uma emoção normal, né? todos nós, em algum momento, vamos nos sentir ansiosos, principalmente em relação à questão de uma viagem ou uma, a uma prova. Então, assim, quando a ansiedade é considerada normal, os sintomas eles não são tão frequentes, eles são, digamos que, eventuais, é só enquanto você está ali para realizar aquele evento. Passou o evento, tudo volta ao normal. E quando a ansiedade se torna patológica, a gente pode observar que os sintomas têm uma intensidade maior, tem uma frequência, e o sofrimento é muito intenso. Então, assim, acaba prejudicando a rotina da pessoa, acaba trazendo meio que conflitos em alguns relacionamentos familiares, ou até mesmo conjugal, e, e a pessoa ela acaba tendo medo bastante, ou seja, no final das contas, ela fica paralisada. Porque uma pessoa que tem pensamentos ansiosos é como se fosse um carro que estivesse com o freio de mão e totalmente acelerada, e a pessoa não consegue sair do lugar.
0: Eu entendo e imagino que seja bem complexo para quem está passando por isso. Principalmente agora, né, que às vezes não tem alguém de fora que olhe para as pessoas. Tem gente que mora sozinho, está passando uma pandemia sozinho, e... Não tem quem perceba isso por ela e não tem com quem desabafar. Então eu acredito que a autoavaliação nesse momento acaba sendo muito importante. Quais são assim os sinais-chave de que a pessoa está com alguma, algum transtorno ou com depressão ou com ansiedade que são as principais? Né? Como é que a pessoa pode notar por si só que tem alguma coisa errada, digamos assim, acontecendo com ela?
1: É, no caso de sintomas depressivos, é muito importante observar a questão da tristeza profunda. Às vezes a gente passa por um luto, por exemplo, e cada pessoa tem um tempo né, específico para elaborar essa questão. E tem pessoas que às vezes sentem muita tristeza, às vezes não têm ânimo, a questão do som né, fica comprometido, a alimentação, ela já não consegue ter uma boa alimentação quanto antes, é, ela já não consegue se concentrar nas atividades como anteriormente, aí a doença já começa a prejudicar nas áreas da vida, como por exemplo, no trabalho, ela já não tem mais aquele ritmo que tinha antes, o pensamento fica lentificado. Então, assim, todos esses, esses sinais são importantes para que a pessoa observe, a questão do, do isolamento também. As pessoas se afastam dos amigos, dos familiares. O humor se altera com facilidade. E em questão da ansiedade, o pensamento, em alguns casos, estão acelerados. A questão da insônia também pode acontecer, o excesso de sono. A questão da atenção, da concentração também é atingida. Então, assim, esses transtornos, eles trazem... É, digamos que prejuízos a rotina da pessoa. Então assim, se está trazendo prejuízo e o ritmo, a frequência tem sido muito intensa, aí a gente tem que parar e observar. Porque o primeiro passo para um tratamento bem sucedido é a aceitação. Então assim, uma pessoa é, deve dormir entre 7 a 9 horas por noite, dependendo também dos hábitos e das próprias necessidades. Ficar a noite sem dormir, ou dormir horas demais, pode indicar que há um, um problema. Ou seja, a pessoa já está passando dos limites. E em questão do humor, é normal a gente reagir aos acontecimentos da vida, né? Sejam eles tristes ou alegres. Mas assim, a gente, a gente entende que nem tudo é simples e fácil. Só que assim, quando você perceber que há uma falta de equilíbrio no humor, pense logo. Tem algo estranho o humor desregulado e você não consegue perceber por quê, qual a causa que você está vivenciando isso, então assim é importante procurar ajuda, porque realmente é algo estranho nesse sentido. Questão da tristeza, a sensação que perdeu o controle na vida, aí sim você deve realmente procurar o autoconhecimento, né? Através de um tratamento para que você consiga lidar com isso futuramente. E a questão do esquecimento também. Geralmente, às vezes, as pessoas têm dificuldade de se concentrar, de tomar decisões. Então, assim, é, você pode observar que, em alguns momentos, a pessoa, às vezes, não, não tem, digamos que, nenhuma motivação para mudar um canal, porque o pensamento, em alguns momentos, está lento. Então, assim, essa é a questão da tomada de decisão. É muito atingida, principalmente em pessoas que têm depressão. Isso que eu observo mesmo.
0: Tanto é que há muito julgamento em cima de pessoas que passam por isso, né? Que a, quem tá ao redor acredita que a pessoa é preguiçosa. Ou. Ou por vontade própria ela não quer. Exato. Por vontade própria que ela não quer mudar de atitude, sendo que não é uma questão muito mais profunda e que até envolve questões bioquímicas, né? Que é uma coisa que está fora do controle. Isso, do os
1: neurotransmissores já não fazem as atividades normal E é por isso que em alguns momentos há a questão da lentificação do pensamento. A pessoa não tem motivação nenhuma de realizar uma atividade. A depressão é uma doença que compromete a pessoa é, em muitas áreas, né? A relação pessoal dela com ela mesma, questões familiares. Então, assim, para que haja melhoras, é um conjunto de fatores, ou seja, a questão do tratamento em especial. É você trabalhar, por um exemplo, com o atendimento psicológico, é você realizar atividade física, é você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, realizar também questões relacionadas às suas crenças, né, em relação à sua espiritualidade. Então, assim, é um conjunto de fatores para tentar é, lidar com questões relacionadas ao transtorno mentais. A questão do medicamento também é importante, mas é necessário fazer uma avaliação antes, né, para ver quais são os níveis, se é um nível leve ou moderado ou grave. Então, tudo isso é importante.
0: É como se fosse uma rede, né? Uma rede de apoio. Que Isso é A questão. família, os amigos, é, as atividades que faz no dia a dia, o trabalho, a atividade física, momento de lazer. E muitas vezes quando um desses pontos está desalinhado, a pessoa tem um desequilíbrio na, na sua vida que pode levá-la a essa depressão. E nesse momento que estamos vivendo, com essa mudança de rotina assim inesperada, é inevitável né, que, que pontos, desse, que linhas nessa rede acabem saindo do lugar.
1: Isso, por isso que é importante se reinventar, né, realizar atividades que antes da pandemia você tinha interesse em fazer e não conseguiu. Então, assim, a gente tem que olhar a situação pelo lado bom e pelo lado ruim. O que é que é, esse momento de agora está querendo me ensinar? né? O que é que, o que, é que eu estou disposta a a aprender nesse momento. E aí tem pessoas que estão realmente realizando atividades físicas em casa, com acompanhamento de um educador físico. Tem outras que desenvolveram novas habilidades, como cozinhar, ler um livro. Então, assim, é uma série de, de atividades que, querendo ou não, promovem qualidade de vida e bem-estar para aquela pessoa.
0: Pois é, é uma questão de se reinventar realmente cada um claro vai se arrebentar como pode alguns mais outros menos mas Isso. é buscar a forma né de aproveitar esse momento mesmo com certeza toda é envolvida e toda a dificuldade
1: é importante respeitar o tempo né porque cada um vai entender a situação na sua forma no seu tempo de acordo com sua história então assim essa questão de conexão, da sua história pessoal, é muito importante. Porque eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo. Né? E cada um vai tentar fazer uma atividade que melhor te traga bem-estar.
0: Sim, sim. E aquela questão, se a pessoa sente que não consegue se reinventar tão bem, ou que esse momento está sendo muito difícil, Buscar terapia não é nenhum motivo de vergonha, porque a gente tem muito esse preconceito né? de que a terapia é para quem tem algum problema ou algum, alguma deficiência. E não é verdade. Todos nós podemos precisar de terapia para passar por momentos que não conseguimos lidar normalmente ou até para se conhecer melhor e assim otimizar a vida, né, viver de forma mais proveitosa.
1: Sim, com certeza. Na verdade, a terapia não é para quem é fraco, é para quem é forte, né? para quem realmente tem coragem de se autoconhecer, de falar sobre as suas dificuldades, de tentar entender por que aquilo está acontecendo, o que é que ele pode fazer para amenizar o sofrimento. Né? A gente sabe que a questão do preconceito é uma pedra. E isso dificulta o acesso dessas pessoas que estão em sofrimento ao psicólogo. E nós, psicólogos, não trabalhamos somente com demandas relacionadas à saúde mental. né A gente trabalha com pessoas que vivenciaram luto, pessoas que não, não conseguem se posicionar, pessoas tímidas, é, adolescentes que sofreram bullying, crianças que foram é, violentadas na infância. Então, assim, as demandas que o psicólogo atende vai muito além de uma demanda de transtorno mental. Essa é apenas uma das
0: Antes de eu começar a fazer o curso, né? Eu acreditava, eu tinha a visão que muita gente deve ter, de que o psicólogo só atuava daquela forma mais limitada. Atendia questões de transtornos e tal, mas não. É bem amplo, na verdade. E a, pode ter um potencial de ajudar muito toda a sociedade. Me diga uma coisa ali. É, desde 2020, a cá, tem você nota que aumentou o número de atendimentos de pessoas que te procuram como profissional. Como é que está essa questão assim, da procura por um psicólogo nesse momento de isolamento e de pandemia?
1: Sim, cresceu bastante. É, eu acredito que nesse momento as pessoas realmente reconheceram que é importante procurar um psicólogo. Né? E eu acho que a pandemia ela trouxe muito isso da gente aprender a lidar com a nossa companhia. E enquanto a gente também não consegue em alguns momentos lidar com os nossos problemas, com a nossa companhia, é importante sim buscar ajuda. Então, assim, eu acredito que esse momento facilitou um pouco para que as pessoas procurassem, sim, ajuda profissional.
0: Eu acho que esse acontecimento foi um impacto, assim, para a gente de notar que somos frágeis, né? Às vezes a gente tá ali seguindo nossa rotina de trabalho, de estudo, fazendo uma coisa atrás da outra. E quando isso acontece, a gente vê que, que a vida é, é fêmea muitas vezes, né? Então, a gente precisa saber que a gente precisa sim de ajuda, a gente precisa ter um plano B. Muita gente que antes não pensava isso. Em, em, a gente tá falando de saúde mental, mas tem, também tem a saúde financeira, né? Muita gente que não pensava nisso e agora tá se planejando melhor. Então, a capacidade do ser humano de se reorganizar é muito grande, muito impressionante. E eu acredito que buscar ajuda psicológica é um grande auxílio nisso, né? De melhorar ainda mais nossa capacidade de nos adaptarmos a diferentes situações, mesmo as mais difíceis.
1: Sim, verdade. E, querendo ou não, a gente aprendeu muitas coisas. A pandemia, ela nos trouxe muitas lições, né, de cuidar de si, de cuidar do outro, de, em alguns momentos, falar mais, em outros momentos, se calar, em alguns momentos, saber ouvir, em outros momentos, somente observar. Então, assim, teve um, um lado bom, querendo ou não, desse momento que a gente está vivendo.
0: É aquela questão né, de que a gente sempre acaba tirando algo proveitoso de todas as coisas que acontecem. Mesmo mais tristes, né? Então, nesse momento, o que nos resta é ter nosso momento de, de silêncio conosco mesmo. De mesmos. pausa. Isso, de pausa para refletir, de chorar por aqueles que nós perdemos, quem perdeu alguém, de Sim. tomar nossos cuidados, mas também se apegar à, à esperança. Que eu, acho que eu acredito que a esperança é o que nos mantém... Né, para enfrentar Sim. tudo que a vida nos apresenta.
1: Na verdade, é um momento também de apoiar aquelas pessoas que foram contaminadas né? pela Covid, de, é, querendo ou não, se manter presente de alguma forma, porque a gente sabe que o medo da contaminação está aí, lógico, mas isso não impede que a gente é, tenha momento com essas pessoas que sejam nossos amigos, nossos familiares, que o distanciamento é físico, mas existem várias formas de se manter próximo dessas pessoas, demonstrar o nosso carinho, a nossa atenção, e isso é muito importante.
0: Agora, mais do que, do que nunca, né? Tanto na questão de ter meios para fazer isso, sem ser presencialmente, quanto na questão de ser importante, estarmos em contato. E assim, além. infelizmente, muita gente não tem... Acesso à psicologia, a cuidar de sua saúde mental através de, um, de uma terapia. Tem meios de que alguém com a renda mais baixa ou com pouco acesso possa buscar esse, esse auxílio?
1: Sim, através do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. E lá tem o atendimento psicológico de forma gratuita, tanto nos CAPs, Quanto nos ambulatórios, né? Assim, é importante que a pessoa ela seja acompanhada pela unidade básica de saúde e lá ela é encaminhada para esses serviços. Tem também as clínicas escolas, como você também já tem conhecimento, né? Que tem um, toda uma equipe lá de estagiário em psicologia, de psicólogos, que dão suporte a essas pessoas. Tem o CVV também, que é um canal. De onde a pessoa pode fazer uma ligação e falar né, dessas questões emocionais que estão limitando a sua rotina e trazendo dificuldades.
0: Sim, inclusive o site do CBV, que é o Centro de Valorização da Vida, tem acesso gratuito, né? Que a pessoa pode tanto falar por chat com algum atendente ou ligar... 188. Mais... Isso, 188, que pode falar por ligação. E você quem ligar vai ser atendido e vai ter um apoio, pelo menos, para desabafar, né? Não é uma terapia, mas é um apoio.
1: Sim, esse canal é justamente para as pessoas que querem, precisam conversar, tem total sigilo, como você falou, é e-mail e chat, 24 horas todos os dias.
0: E reforçando as clínicas escolas, que é uma ferramenta muito boa que a gente tem aí, né? Que muita gente não conhece ou não tem acesso. Nós somos de Catu, e aqui não tem nenhuma universidade com curso de Psicologia. Mas aqui na cidade vizinha, Alagoinhas, possui diversas universidades que têm clínica escola, onde a pessoa pode ligar, marcar um horário e ser atendida gratuitamente, porque isso auxilia na formação dos estudantes que estão lá. E pensando assim, quem mesmo assim não tem esse acesso também? Há alguma atividade, algo assim que a pessoa possa fazer em casa ou em conjunto com quem mora com ela?
1: É, desse momento agora de pandemia, foi muito recomendado o atendimento online, né? onde alguns psicólogos se voluntariaram para fazer atendimento gratuito e geralmente alguns utilizam algumas plataformas como o WhatsApp, o Google Meet, o Zoom, o Whatabuy. Então, assim, esses, essas são as plataformas que são utilizadas para atendimento online. A diferença entre o atendimento presencial e o atendimento online é só porque realmente o presencial estamos conectados fisicamente e o online estamos conectados virtualmente, em questão da tela, né? Mas a gente encaminha algumas recomendações antes do atendimento ao paciente para que ele esteja em um ambiente seguro, onde não haja interferência de ruídos, entre outras recomendações.
0: No começo houve alguma, é preconceito com atendimento online, eu me lembro disso, mas atualmente é uma coisa bem comum e não tem nenhuma perda não notável assim na qualidade do atendimento.
1: Isso. Na verdade, no início as pessoas tiveram resistência, né? Porque em alguns momentos, elas optavam pelo atendimento presencial. Mas eu acredito que é, isso vai muito na questão da orientação. A orientação de como funciona o atendimento, porque também é algo novo, né? Então, quando a gente orienta a pessoa como é que funciona, né? Aí acredito que gera uma segurança maior para a aderência desse tratamento.
0: Com certeza, acredito nisso também. Então... Acredito que a mensagem foi passada, né? Que cuidar da saúde mental é muito importante, principalmente agora. E acho ótimo que atualmente a gente esteja prestando mais atenção nisso, né? Em todos os ambientes, inclusive. tanto na... as pessoas que já buscam essa saúde, quanto outros. Reconhecer que nós somos sujeitos com muitas nuances assim né, que seria isso, que a gente tem muitos, nós somos complexos, o ser humano é um ser complexo, Entende a gente precisa cuidar de todos eles, a questão da saúde física, saúde espiritual, saúde mental, e é muito interessante que essa vertente de saúde mental seja, seja sendo focada ultimamente. Infelizmente é por uma necessidade grande né, por uma coisa que a gente não gostaria que tivesse acontecendo, mas, infelizmente, nós temos que buscar isso agora, já que é tão, estamos sendo tão pressionados por tudo, pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza, pelas perdas. Tem alguma coisa que você acha interessante reforçar ainda?
1: Na verdade, esse cuidado com a saúde mental, quanto mais prévio, melhor. Né? E assim, é um investimento que vale a vida toda. Você não perde nada em cuidar da sua saúde mental. Essa questão do, do, de praticar o autocuidado te traz mais segurança, te traz mais confiança em si mesmo, né? saber se escutar, saber olhar as situações difíceis por outras possibilidades. Então, assim, querendo ou não, é um investimento que tem um valor imensurável. Então, assim, falar sobre o que incomoda não é frescura, não é fraqueza e sim é, um, é um sinônimo de força, é um sinônimo de que você reconhece que você é ser humano, frágil e que precisa de ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda é um passo muito importante. Muito importante mesmo
0: e é aquilo que é sempre bom lembrar, né que cada coisa tem seu lugar os amigos, ter uma boa conversa com amigos, se abrir, trocar ideia, tem sua importância e buscar uma ajuda profissional também tem sua importância, porque o amigo não vai poder fazer tudo que o profissional faz, não tem o mesmo conhecimento. E o profissional também não vai substituir um amigo que tem afeto, que você vai trocar afeto e se abrir de forma mais emocional, né?
1: Sim, na verdade, o amigo, ele, eles nos dão apoio, né? e o psicólogo, ele nos traz o apoio especializado. Essa é a grande diferença.
0: Então é isso, pessoal. Se puderem, busquem auxílio profissional. se vocês notarem que há alguém próximo a você que necessita de alguma ajuda. Converse com essa pessoa de forma amigável, sem pressioná-la. Indique buscar ajuda. E para aqueles que não têm condições de buscar ajuda profissional buscar melhorar ao máximo sua rotina nesse momento em casa, com atividade física, com hobby buscando o seu modo de melhorar sua saúde espiritual também e se gostaram desse momento dessa conversa compartilhe com seus amigos tantos que você acredita que precisa de ajuda quanto aqueles que acham que não precisa muitas vezes os transtornos mentais e a tristeza ou a ansiedade ou qualquer dificuldade que a pessoa passa é camuflada, ela às vezes tem vergonha de mostrar, mas está precisando. Então compartilhe com todos, se possível. Nossa rede social no Instagram está disponível, que é a Juventude Pibicatu. Lá vai ter muitos, muitas atividades que nós estamos preparando. Não só o podcast, mas também devocionais diários e outros compartilhamentos. Temos o YouTube da Pibicatu, onde transmitimos nossos cultos. Então, fiquem à vontade para participar das nossas atividades. Você que é, já é membro e você que está nos conhecendo agora. Sejam muito bem-vindos.
1: Quero agradecer também, viu, ao convite da Juventude PIB por esse momento para falar de um assunto que tem sido muito desafiador, né, nesses últimos momentos, esses últimos anos, principalmente entre 2020 e agora esse ano 2021. Sabemos que a vacina está chegando aos poucos, né? Mas que a gente não deve flexibilizar muito os cuidados de segurança, porque eles são importantes para a nossa saúde física e mental também. Então, muito obrigada.
0: Com certeza, e nós agradecemos, Aline, pela sua participação, pelo seu tempo conversando conosco, esclarecendo pontos que muitas vezes não conhecemos, porque a psicologia está se tornando acessível agora, está sendo mais conhecida agora, a saúde mental está sendo priorizada mais ultimamente. Então, que a graça e a paz esteja com todos vocês.